2: favor de la integración de América. ¿Cómo fue el proceso europeo?
3: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día, aquí estamos para informarle, para acompañarle también en esta parte de su día y para servirle también. Vamos a tener información importante que se está generando en estos últimos minutos. Acaba de fallecer, bueno, se acaba de dar el anuncio del fallecimiento de la reina Isabel II, reina de la Gran Bretaña, del Reino Unido, termina una era a los 96 años de edad, falleció este mediodía en el castillo de Balmoral, en Escocia. Le contaremos que va a seguir en el proceso de las exequias, la despedida a la reina Isabel, que es una de las monarcas, diría yo, pues más queridas en los últimos tiempos de la Gran Bretaña. Eh, El sucesor, pues su hijo, mayor el príncipe Carlos, de 73 años, es el que sigue la línea de sucesión, se espera en cualquier momento un anuncio, y la muerte de la reina, pues fue una muerte ideal para muchos se fue a dormir a su cama Eh, acababa hace apenas un par de días de recibir a la nueva primer ministra de la Gran Bretaña en un acto republicano la recibió en el el castillo de de Buckingham y, y después de ese no volvió a tener ninguna aparición pública, se fue a este castillo de Balmoral en Escocia a descansar y ahí después de acostarse ayer por la noche pues hoy al mediodía se declaró oficialmente su muerte Vamos a estar dando de todos los detalles El Reino Unido por supuesto es noticia hoy en todo el mundo Con este anuncio Una reina muy longeva Vivió muchos años Y también, eh, gobe, también estuvo en el trono muchos años Más de 70 años en el trono Es Ya está eh, en la historia de la Gran Bretaña Como la reina más longeva de su historia Hace poco le dedicaron un jubileo Precisamente por eso hubo fiestas en el Reino Unido Acaban de colocar ya el moño negro eh, Y... Perdóneme, un comunicado también en el Palacio de Buckingham, un comunicado oficial donde están informando ya que ha muerto la reina. Y bueno, pues pronto van a anunciar ya la sucesión en el trono. Ahí en el comunicado ya se dan a conocer todos los detalles de lo que vendrá en esta sucesión real allá en la Gran Bretaña. Eh, en cualquier momento estarán anunciando ya, pues supongo, la eh, asunción al trono del príncipe Carlos, que se convertirá en rey de Inglaterra, de la Gran Bretaña. Vamos a estar hablando con especialistas. También en este tema para ver qué significa la era y la herencia que deja Isabel II en la Gran Bretaña. Le tocó de todo, ¿eh? desde las guerras mundiales, todavía no gobernaba ella, pero ya era una, una princesa. Era una... Y luego, pues, toda el tiempo, la época de la Guerra Fría, una serie de cambios políticos en la Gran Bretaña, en fin, una mujer que vivió, pues prácticamente casi un siglo, 96 años y gobernó 70 años a este reino de la Gran Bretaña vamos a estarle dando todas toda la información que está surgiendo en estos momentos desde allá desde la isla de la Gran Bretaña y vamos a otros temas que le tenemos también en este jueves, antes déjeme saludarle y desearle que todo vaya marchando bien para usted que vayan saliendo bien las cosas en este día para, para sus actividades, para sus pendientes sus tareas, lo que usted tenga que realizar y cumplir en este día, pues que se le cumpla satisfactoriamente, si hay algún problema, algún contratiempo ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día para resolver cualquier situación adversa. Vamos a los temas además de este de la reina, teníamos que abrir con eso porque acaba de anunciarse apenas hace cuestión de minutos pues vamos a tener otros temas importantes también de reversa, como dicen por ahí el ministro Luis María Aguilar exactamente así como sonaba esa canción allá por los años 2000 no por los dos era el símbolo y todo el mundo la bailaba en las bodas, en las fiestas bueno, pues más o menos así anda cantando el ministro Luis María Aguilar porque anunció que va a retirar su proyecto de sentencia sobre la prisión preventiva oficiosa. Va a presentar uno nuevo para buscar el consenso en el Pleno de la Corte. Pues es que le fue muy mal, ¿eh? Siete votos en contra, cuatro a favor y sorpresivo porque muchos pensaban que todos iban a apoyar o la mayoría iba a apoyar el proyecto del ministro eh, Luis María Aguilar que proponía pues eliminar la prisión preventiva oficiosa pero en los debates se dijeron cosas interesantes Les voy a tener un resumen de algunas de las posiciones de los ministros. Algunos de ellos dijeron, es que no podemos eliminar algo que está en la constitución, o sea la prisión preventiva es constitucional, lo que se tendría que hacer en todo caso es regularla y decir en qué casos debe aplicarse y en qué casos no, es decir evitar los abusos pero en fin, que de reversa con el proyecto del ministro Aguilar y a debate, en el Senado comienza ya el debate de las reformas secundarias para adherir a la Guardia Nacional, al ejército mexicano, afuera de la Cámara de Senadores, hay decenas de personas que se están manifestando en contra de la militarización en México voy a tenerle todo el reporte, se prevé que la aprobación sea autorizada por parte de la mayoría de Morena, porque es una ley secundaria y tienen mayoría simple para aprobarla, pero eso no va a quitar pues el debate que va a ser fuerte ahí en el Senado, hay el bloque opositor que se opone a esta medida que va a votar en contra y hay por supuesto estos grupos en la calle, Seguridad Sin Guerra y unos otros colectivos sociales que están protestando contra esta medida porque dicen que la Guardia Nacional fue creada como un cuerpo civil y así debe de permanecer, pero pues el presidente quiere que todo se militarice en este país. Estancado, mientras tanto en la Cámara de Diputados sigue el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno, pues se empantana se empantana literalmente o se empata, ni para atrás ni para adelante y es que pues todo mundo sospecha de las negociaciones Alejandro Moreno Cárdenas dice que no, vamos a entrevistarlo más adelantito, vamos a hablar con él, a ver si nos toma la llamada, quedó de tomarnos la llamada, espero que que nos cumpla y platicar con él sobre Sobre esos temas. Él dice que no hay negociación, que todo es por el bien de México, que la alianza va a seguir. Los de la Alianza va por México, Pan y PRD dicen, espérame tantito, porque si no cumples los acuerdos, pues no podemos confiar en ti. Vamos a platicar con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. En los deportes, milagro de septiembre. Los Pumas y Dani Alves por fin ganaron. Oiga, se acabó una sequía de casi siete partidos para los Pumas, que los habían además goleado en varios de ellos. Bueno, pues ayer, ayer se la regresaron al Querétaro, que fue la víctima de los Pumas. Además, con drama y remontada, los Leones de Yucatán vencieron a los Diablos, aquí en su casa en la Ciudad de México, y hoy jugarán el partido definitivo. Se va a poner cardíaca esta serie mexicana de béisbol, y el que gane de estos dos se va a la llamada Serie del Rey, un, un, un torneo importante en el béisbol internacional. Y en el entretenimiento, Ana Reaga nos va a contar sobre la reina Isabel precisamente, y toda la relación que tuvo pues, con el mundo también del espectáculo, del entretenimiento, de la farándula, no hay que recordar que fue mucho, mucho tiempo tema de las revistas del corazón, su relación tan, tan jaloneada con la princesa Diana, todos estos temas de la casa real, los chismes, las infidelidades del príncipe Carlos, los hijos, el nieto, en fin... No. Nos va a platicar también de teorías de conspiración que ya empiezan a circular allá en el Palacio de Buckingham. Como ve, tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas. Y para que usted participe y sea parte de este espacio, que de hecho siempre lo es, le hago las preguntas de este día.
1: En a la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión
3: de hoy. Está dando un mensaje en este momento la primer ministra de la Gran Bretaña, la señora Liz Truss, Elizabeth Truss, Elizabeth Truss, Liz Truss, la conocen los británicos, está hablando del fallecimiento de la reina. Vamos a escuchar en vivo y en directo desde la Casa de Gobierno allá en, en la Gran Bretaña.
4: En la que una montaña de Inglaterra estaba construida, su árbol creció como flores en el reinado.
5: La Gran Bretaña es el
4: Gran Reino que es gracias a ella. Ella tomó posesión después de la Segunda Guerra y alineó a siete pa- a siete países, siete naciones, expandiéndose.
5: En todo el continente.
4: Ahora somos una nación dinámica.
5: La reina Isabel II nos ofreció estabilidad
4: y fuerza que necesitábamos. Era el espíritu de la Gran Bretaña. Y ese espíritu se va. Como un
5: ángel. Ha sido...
4: Nuestra monarca más larga.
5: Es un enorme
4: honor presidirla como enorme. Su vida de servicio se extenderá por lo largo de todos los miembros de la, rey, de la realeza. Y todo, alrededor de todo el mundo.
5: Es una
4: es una inspiración personal para mí y para muchos
5: británicos su
3: devoción pues ahí está hablando la primer ministra, acaba de llegar al cargo está recién estrenada Elizabeth Truss y está dando este mensaje a los británicos sobre lo que significó el reinado de Isabel II, ella la acababa de ver, seguramente fue el último acto público que tuvo la reina la recibió el martes en el el pasado en el Palacio de Buckingham para presentarse con ella porque había sido ya elegida por el Parlamento Británico como la primera primer ministra sustituyendo al señor Boris Johnson y bueno pues hoy está dándole la despedida ahí está incluso la fotografía que quedará para la posteridad de cuando la saluda la reina con su bastón, ella iba vestida toda de negro la señora Elizabeth Truss y hoy está despidiéndola diciendo que fue como un gran árbol para la Gran Bretaña, un árbol que floreció y que se convirtió en una reina muy querida por todos los británicos. Ha terminado este mensaje de Elizabeth Truss desde la casa de gobierno, la casa de la primera ministra en la downstream El número 10 de Down Street allá en Londres. Vamos a estar pendientes informándole todo lo que vaya surgiendo sobre este fallecimiento de la reina Isabel II y lo que viene, que es la sucesión en el trono para el príncipe Carlos de Inglaterra. Vamos a por lo pronto a las preguntas. Le iba a hacer las preguntas de este día. La primera, el primer tema que le pongo sobre la mesa en este jueves. Ayer en Periférico Norte, elementos de la Marina, la Guardia Nacional implementaron un operativo. Empezaron a detener automóviles para revisar sus cajuelas. No había ninguna orden no había ningún anuncio de un operativo se trató, al final supimos, porque empezaron a denunciar a los usuarios en redes sociales de un operativo para tratar de, de rescatar a una mujer secuestrada, según la información oficial, la mujer efectivamente fue finalmente secuest- fue, fue secuestrada, ya tenía una noche secuestrada por una banda y la encontraron finalmente en la cajuela de un auto no allí en el periférico norte, sino en el periférico sur, ya en la salida hacia Cuernavaca, montaron otro retén y ahí finalmente en la alcaldía de Tlapan localizaron con vida a esta mujer. Yo le quiero preguntar sobre este tipo de acciones y operativos. Usted ve bien que los militares realicen operativos con la población civil, así sin previo aviso, que lo paren a usted y le revisen su auto. Sí, es por nuestra seguridad y deben hacerlo cuando sea necesario. No, los militares no deben realizar tareas de seguridad y me da miedo ver a los militares Fuertemente armados Revisándonos En nuestras pertenencias El segundo tema Que le pongo sobre la mesa A los 96 años de edad Bueno pues esta noticia Con la que abrimos Este espacio informativo Falleció a este medida La reina Isabel II Termina una era En la Gran Bretaña De 70 años de reinado En la que le tocó Vivir de todo Desde la Guerra Fría hasta pues el cambio tecnológico en el mundo, el, la pandemia del COVID. Bueno, creo que ella debe haber vivido dos pandemias, porque le había tocado también la de la gripe española. En fin, una mujer... Que vivió dos, en dos siglos distintos Que fue un personaje en ambos siglos Porque también en este siglo ella tuvo un papel importante Y que pues vio pasar de todo En su país una reina Que según las encuestas Sí, hay por supuesto críticos a la, a la monarquía En Inglaterra, hay gente que cree que no tiene sentido Ya estar manteniendo a una familia real Pero también, también tiene muchas simpatías Y muchos seguidores la Casa Real Y en este caso particularmente La reina Isabel y La pregunta que le hago sobre este hecho es usted Cree que veremos a otra monarca gobernante como ella Y también... ¿Qué piensa usted de la monarquía como forma de gobierno? Que todavía sobrevive en algunos países No, En México no, tuvimos alguna vez un emperador Que fue el señor Agustín de Iturbida Nunca tuvimos reyes, bueno vino Maximiliano De Habsburgo que también fue emperador Desde Europa, pero ¿qué piensa de la monarquía? ¿Y qué piensa de este reinado de Isabel II? Me gusta la monarquía Yo creo, y creo que Isabel II Será irrepetible, no me gusta la minarquía. Monarquía, es una forma ya eh, Pues pasada De gobierno arcaica o De plano con Isabel II. Y su muerte termina ahora sí de cerrarse el siglo XX. ¿Qué nos dice de esos temas? 55, 18, 41, 51, 99. Y vámonos directo a la información, si le parece, para que se comunique con nosotros, mande sus mensajes y vamos a entrar de lleno en las noticias. Así anunciaba hace unos minutos la BBC de Londres, la muerte de la reina Isabel II y el fin de una era en la Gran
6: Bretaña. This is BBC News from London, Buckingham Palace announced the death of her majesty queen elizabeth ii in a statement the palace said the queen died peacefully at balmoral this afternoon
3: bueno, pues ahí está. Básicamente José Luis, José Luis nos iba a traducir, pero lo que dijo básicamente el, el locutor de la BBC es que la reina murió pacíficamente esta tarde a las doce y media de la tarde, tiempo de México, seis de la tarde, hora del Reino Unido. Murió pues eh, a los 96 años y de manera pacífica en su cama, ahí en el Palacio de Balmoral, en Escocia, José Luis. Así
7: es, Salvador. Este anuncio se es esperaba ya. Buenas tardes, Salvador. Desde cerca de las 10 de la mañana, todos los conductores de la BBC de Londres se comenzaron a vestir de negro, corbatas negras, las mujeres de con vestidos negros. O sea,
3: seguramente amaneció ya ya se sabía, ya, ya se sabía que, que había fallecido pero la noticia la dieron hasta el mediodía. Exactamente, ¿no? sus hijos fueron llegando a Balmoral allá
7: en este palacio en Escocia y bueno conforme fueron llegando se fue anunciando y se fue eh, dando a conocer la muerte de la reina Isabel II. Así la anunciaba y si en efecto lo que dice este mensaje es solemne totalmente, la reina Isabel II ha fallecido tranquilamente en su casa en Balmoral en Escocia y falleció estando dormida. Así que así fue el anuncio oficial, Salvador. Pues
3: mire, la reina Isabel nació en 1926 en Londres, fue coronada a los 53 años, cuando tenía 26 años de edad, le tocó prácticamente la época de la posguerra, que significó también una reconstrucción para la Gran Bretaña hay que recordar que la Gran Bretaña fue severamente atacada por los ejércitos de Adolf Hitler y de los, los, los aliados en aquella, en aquella Segunda Guerra Mundial ella era todavía una jovencita cuando ocurrió la guerra, gobernaba su padre el, el rey Jorge eh, y después ella asume el trono pues en esta plena posguerra, reinó durante 70 años y vio pasar a 15 primeros ministros en su país, desde Winston Churchill, con quien tuvo eh, convivió pues como monarca pasando por Margaret Thatcher, la primera mujer en ser la primer ministra de la Gran Bretaña, hasta la recién nombrada Liz Truss, que le decía, apenas el martes pasado la había recibido en el Palacio de Buckingham para presentarle ya sus credenciales como nueva primer ministra electa por el Parlamento Británico. Por la mañana ya habían anunciado que su salud estaba preocupando a los médicos y las alertas se encendieron porque los doctores de la monarca dijeron que recomendaban que permaneciera bajo supervisión médica, según un comunicado que mi el Palacio de Buckingham. La reina Isabel II estaba en su residencia de Escocia, ya le decía, en este castillo de Balmoral, sitio al que acudió Boris Johnson para presentarle su renuncia como primer ministro y a donde fue nombrada también Liz Truss, eh, primera ministra. Toda la familia real se dirigió a Escocia para estar, ya nos decía José Luis, al lado pues de la reina, de la, incluidos los cuatro hijos, entre ellos el príncipe Carlos, quien es el heredero en este momento del trono de la corona británica. Vamos a hacer contacto en un momento más con nuestra corresponsal allá en Europa Patricia Alvarado para que nos diga las reacciones que genera ya en el continente europeo pues esta muerte de Isabel II, un personaje sin duda indiscutible, lo decíamos bien de dos siglos, fue un personaje fundamental en el siglo XX en la reconstrucción de la Gran Bretaña y del mundo después de la segunda guerra mundial de Europa pues después de esa guerra tan cruenta eh, y también pues le tocó Pues vivir el cambio de siglo en el año 2000 y sobrevivir hasta una pandemia, ¿no? La pandemia del COVID. Hoy fallece, pues de la manera, decía yo, ideal, ¿no? Todos quisiéramos morir de esa forma, eh, ya grandes, y irnos a dormir a nuestra cama y pues ya no despertar, no tener una muerte tranquila, así fue la muerte de la reina Isabel II y ahora sí, vamos hasta Madrid, España con nuestra corresponsal allá en Europa Patricia Alvarado, Patricia te saludo muy buenas tardes ya, noches casi allá en Madrid, buenas tardes acá en México ¿Cómo está cayendo la noticia Patricia en Europa y en España de la muerte de Isabel II? Pues te imaginarás Salvador, una
6: gran conmoción aquí son las 8 de la noche y 19 minutos, son las 7 de la tarde y 19 minutos en Londres, tenemos una hora de diferencia. Como bueno como todos saben, esta, pues esta noticia ya era esperada, ya el martes, cuando la reina Isabel II no pudo recibir en el Palacio de Buckingham, como es la tradición, a la nueva ministra Listos ni al ministro saliente, Boris Johnson, sino que los tuvo que recibir en el en el Palacio de Balmoral, en Escocia, porque estaba bajo supervisión médica, pues ya la preocupación se acrecentó. Además, hoy había un detalle eh, eh, que señalaron las televisiones aquí en Europa, especialmente en la BBC, ella al darle la mano a Liz Truss se veía que tenía un moretón muy grande en, en su mano derecha. Bueno, pues ahora, eh, pues vamos a lo último. Acaba de comparecer en uh, el diez, uh, número 10 de Downing Street Liz Cross, quien iba a decir que el primer eh, discurso a la nación iba a ser precisamente el transmitir el enorme sí. pesar de la nación por el fallecimiento de la querida reina la más longeva estuvo 70 años reinando ha muerto a la edad de 96 y quiero ir a decir a Liz que tenía que transmitir esta Tristísima noticia. Ella se ha referido a la reina Isabel como la roca sobre la que se asienta el Reino Unido y destacó el, el gran servicio que ha dado a la nación. Además, cerró el discurso eh, dedicando palabras al nuevo rey, Carlos III, que automáticamente se ha convertido en el nuevo monarca, uh-huh. eh, de, augurándole pues una nueva era, uh-huh, y, y también eh, estabilidad y pues, uh, pues uh, mucha suerte ¿no? claro. en, 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 en tocar palabras. En ¿no? su reinado. Eh, um, y además, eh, también eh, estoy eh, estoy aquí ordenando un poco, porque todo está saliendo... Sí, en este segunda, momento, segunda, Patricia, Salvador,
8: sin duda. Eh,
6: hay también un tweet que acaba de subir, Carlos III, uh, eh, en el que... Eh, dice, la muerte de mi querida madre es un momento de gran tristeza guardamos luto por su muerte, uh-huh. su pérdida la sentirán en sus reinos, como sabes tiene ¿Sí? eh, por la Commonwealth ¿Sí? y dijo que durante estos minutos eh, de cambio para mí y para mi familia me reconfortará mucho el apoyo de todos eso es lo que acaba de escribir Carlos III. Claro. Y que este se llama así, Salvador, porque, a ver, mañana eh, habrá una reunión de un consejo eh, para proclamarlo rey. Tienen que pasar 24 horas Ajá. del fallecimiento de su madre. Y él puede escoger también el título de Jorge VII. Uh-huh, claro. Como, Podría eh,
3: ponerse eh, ese, ese título. Eh,
6: Exacto, sí. Se podría convertir podría reinar como Carlos III o como Jorge VI uh-huh. no, también en honor a su, su, a su, abuelo. su sus abuelos, ¿no? Sí. Su abuelo. Y Camila será la reina consorte, además por deseo expreso de la reina Isabel. Uh-huh. Segunda. Y su hijo, es decir, el hijo de de Carlos III, que se llama así, bueno, hasta hasta hace una hora y algo era el príncipe de Gales, pues su hijo, eh, William, se va a convertir en el príncipe de Gales y será ahora el El primero en la línea de sucesión. Y. La eh, primera ministra Liz Cross mantendrá una audiencia con el nuevo monarca en las eh, próximas eh, horas. Uh-huh. Bueno, ahora comienza una operación, eh, Salvador, que se llama Puente de Londres, que eh, se creó, como te comenté, en 1960, que es un procedimiento que se va a activar ...para eh, acoger a la multitud de gente que va a llegar al Reino Unido. El funeral de la reina será en 10 días, el funeral de Estado... ...va a ser en la abadía de Westminster... ...y se espera la presencia de líderes eh, de, de todo el mundo. Claro. Eh, la, la reina Isabel II... Pues eh, celebró este año, como todos saben, sus bodas de, sí. de platino <risa> uh-huh. del reinado sí. y, y bueno, pues, eh, pues ha sido un gran personaje, sin duda. sin duda una leyenda, como como decía hace unas horas eh, la, el, el, la primer y ministra, la, con, la Legend, exacto, la sí. y, la responsable de de la Unión Europea. Pues
3: Patricia, estaremos muy atentos a todas las reacciones que habrá seguramente. También pronto la, la Casa Real Española también fijará su posición. Así es que estaremos siguiendo este tema contigo de cerca y regresaremos allá contigo a Madrid, Patricia.
6: Por supuesto, claro que
3: sí Muchas gracias a Patricia muy Alvarado a una, última
6: hora. Muchas, muchas gracias a
3: Patricia Alvarado Allá en Europa Vámonos a la pausa y rápidamente volvemos con usted Aquí en a la, una.
1: a la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
0: Vaya irónica jugada En Monterrey por el clima Es del cabrito la cima Y horrible la marejada Es que está de la chinga, eh, Perdón, eh, de la fregada Que después de la sequía Ahora duro les caería La tormenta sin cuartel Ay Tlaloc, qué malo es él Con singular alegría Pero no es cosa de dioses, la culpa es de los humanos, que solitos con sus manos han hecho cosas atroces. Y no es un secreto a voces, el global calentamiento. Les juro que no les miento, el clima se descontrola, hasta 8 metros de olas se han levantado, por cierto. En el Pacífico nuestro no ha parado de llover. En serio lo que hay que ver, de nada soy el maestro, pero en qué criterio vuestro de este horrible desajuste que la humanidad se asuste porque lluvias y ciclones con graves afectaciones nos traen un desbarajuste.
3: Una de la tarde con 31 minutos, estamos de regreso y bueno, seguiremos por supuesto pendiente de esta noticia de último momento de la muerte de la reina Isabel, pero también en México pues hay noticias importantes y que están causando mucho debate, en este momento ya les decía, se está debatiendo en el Senado la ley para modificar el mando de la Guardia Nacional y adscribir al ejército hay tensión, hay grupos afuera protestando eh, pero vamos a hacer contacto con uno de los dirigentes políticos que está en este momento pues más eh, en la mira y en el ojo del huracán por todo lo que se ha desatado a partir de esta iniciativa que presentó la bancada del PRI, la diputada Yolanda de la Torre, para extender la presencia del ejército en seguridad civil hasta 2028. Está en la línea Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. Le agradezco mucho que me tome esta llamada. ¿Cómo está, don Alejandro? Buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, Salvador? Buenas tardes, gracias por poder platicar con tu gran
3: auditorio. Al contrario, gracias a usted. Oiga, pues, ¿qué, qué pasa con todo este tema? Usted dice que la iniciativa defiende los intereses de, del país, que es por el bien de los mexicanos, pero sus aliados del PAN y el PRD, pues, no la quieren. Dicen que esto puede romper la alianza y ya le pusieron ahí un stand-by. Mira, lo que
9: hemos dicho nosotros siempre, Salvador, y hay que precisar. Es que son los momentos que vive el país más complicados en su historia, de grandes retos, de grandes uh-huh. desafíos. Y un tema central y toral es la seguridad. Hoy en todos los rincones del país hay el crimen organizado metido, no hay resultados en seguridad. Y bueno, hay zozobra en la población, hay temor en la población. Y en este momento tenemos que tomar decisiones para garantizar, pensar siempre en la seguridad de la gente. Entonces, imagínate hoy, cuando enfrentamos una estrategia de seguridad que no ha dado resultados, hoy tenemos que presentar propuestas claras y lo que hace la propuesta del PRI es es pensar en la gente, es pensar en que coayuven las Fuerzas Armadas en el combate para resolver los temas de seguridad que tenemos en el país. No es una reforma constitucional de fondo, es una palabra de temporalidad lo que se presenta, pero lo que sí no se puede eh, permitir ni ver bien es que haya no solo ultimátums que digan imagínense cómo están pensando en el país si dicen que por eso rompen una coalición que todos los mexicanos sabemos que es fuerte, sí. que es potente, que y es clara, necesaria además, y eso ¿no? Y que nos ayuda a combatir y a, compa- a competir en el 2023 y en el 2024. Yo lo digo con mucho respeto. Yo respeto la posición de Eh, el PAN de Marco Cortés, respeto la posición de Jesús Zambrano, siempre lo haremos, somos coaligados, hemos platicado, pero bueno, si ellos anteponen un ultimátum para romper la coalición, pues será decisión de ellos. Nosotros estamos pensando en el país, la coalición es fuerte y es potente, vamos nosotros a construir siempre acuerdos con México, y si alguien ha sido el impulsor de la coalición, Ha sido el Partido Revolucionario Institucional, somos aliancistas, lo hemos dicho, hay que bajar los ánimos siempre, hay que pensar en México, y si están pensando en México, hay que pensar en esa coalición, que es la coalición fuerte y potente que nos puede ayudar a ganar en el Estado de México y en Coahuila, y poder darle rumbo y certeza en el 23 y poder ganar la presidencia de la República en el 2024. Imagínate, es que si no la retiran, rompemos. Ah, pues yo creo que ellos van a poder ganar solos. El PRD va a poder ganar solos, ¿no? En el PRI somos firmes, estamos del lado de la gente, la gente, más del 90% de la gente en el país aprueba no solo a las Fuerzas Armadas, sino dice y señala, no queremos que se vayan de las calles, nosotros estamos con la gente
3: claro que nosotros pero, vamos a seguir a ver, construyendo
9: por México, uh-huh. con serenidad
3: y calma. Decía Marco Cortés ayer lo entrevistamos también en este espacio que bueno, usted ya dijo que no va a retirar la iniciativa que iba a esperar la alianza en este caso PAN y PRD a la votación de la, supongo que la próxima semana ya se vota está programada para el martes eh, y que si ustedes aprueban la iniciativa pues entonces rompe la alianza eh, usted va a asumir ese costo, usted dice eh, serían ellos los que la rompen, pero ellos dicen que usted violentó la moratoria constitucional que ustedes habían acordado dos cosas, no Ir en reformas a la constitución con el presidente López Obrador Y segundo tema, no avanzar en el esquema de militarización
9: A ver, es un tema muy claro, no se debe confundir la gente Todos estamos en contra de la militarización No se está haciendo ninguna reforma ni se está rompiendo la moratoria La posición del PRI ha sido muy, muy clara Nosotros estamos en los compromisos y en los acuerdos que se hicieron, lo demostramos en la reforma eléctrica. No hemos dicho una reforma electoral, si es una reforma electoral que lastime y dañe la democracia y las instituciones como la que se ha presentado, el PRI va a votar en contra, como va a votar en contra si el presupuesto no ayuda a generar desarrollo, crecimiento económico, y lo vamos a hacer con convicción. Aquí lo que estamos haciendo nosotros es ejercer la responsabilidad que nos toca La responsabilidad que nos toca es garantizar la paz, la armonía y la seguridad de la gente. Imagínate, ¿tú crees que en dos años van a terminar de poder consolidar la Guardia Nacional de un tema civil? Es claro que no se puede. Bueno, si no pudieron
3: en cinco años, que decía la ley, decían que eran cinco años.
9: Hacer es dar el plazo para empezar a prepararse y para
8: empezar a construir.
3: Oiga, pero Una ¿qué, ¿qué pasa cuando, cuando. Exacto, ¿qué pasa con eso? Porque el objetivo de darle cinco años a la Guardia Nacional en la iniciativa de 2019, en la reforma de 2019, era precisamente ese: que en ese tiempo se conformaran policías civiles fuertes. De hecho, la Guardia Nacional era civil, pero ya a la hora quieren pasar. O Ahora, ya están lo pasando. Que Pero ¿por qué no lo, lo hicieron en decir, ese tiempo?
9: Salvador, lo que llama la atención y te quiero decir es ¿Sí? que sacó el ejército a las calles, en esa estrategia de seguridad fue el Partido Acción Nacional. Y después, ahora, 15 años después y en el proceso del 2019, todos los partidos políticos se aprobó el tema de la Guardia Nacional y pusieron el tema de la temporalidad. Pero la temporalidad también se puede modificar y que no quieran confundir a claro. los ciudadanos. Ahora, no es militarización, uh-huh. es dejar claro una temporalidad para que las Fuerzas Armadas puedan coactivar. Claro. No hay reforma, es un transitorio que ya está salvador, claro. solo cambia una palabra, la temporalidad.
3: Sí, los, Entonces, los,
8: los cinco años por nueve años. Un
9: vaso de agua, uh-huh. Se están ahogando en un vaso de agua
8: Pero, imagínate... A ver.
9: Romper una coalición que le da certeza, certidumbre al país, que nos da competencia electoral, que da potencia electoral, por un capricho de salir a decir que si no retiran una iniciativa, Ajá. van a romper la coalición. Bueno, pues imagínate qué responsabilidad pueden tener con el país.
5: pues sí, eh, ahora,
9: eh, sí, Está por... puesto para la coalición, sí. puesto para la coalición siempre, claro. lo hemos dicho pero primero nosotros estamos con la
3: gente. Pero ¿por qué no...? A ver, la pregunta es ¿por qué no consultó usted con sus aliados? Se supone que tienen un pacto, los habíamos visto hace dos semanas diciendo que el bloque estaba unido, que no iban a ir a las reformas de López Obrador. ¿Por qué antes de presentar una iniciativa que usted sabía supongo que la midió antes que la presentara la diputada Yolanda de la Torre, pues no no habló con sus aliados y les les, les avisó lo que iba a, a, a proponer. A lo hemos
9: dicho porque no quiero entrar en unos límites directos, sí. porque yo respeto mucho al dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés, uh-huh. y a Jesús Zambrano del PRD, porque han sido no solo echados para adelante valientes en los machos más complicados cuando hemos estado trabajando en la coalición, no quiero entrar en eso, uh-huh. pero sí quiero precisar que tocamos el tema por, por arriba, No lo tocamos de fondo, pero lo tocamos y bueno, no le podemos cortar el derecho a ningún legislador de presentarlo en libertad. Es un momento eh, que vivimos complicado se presentó, pero en toda coalición hay diferencias, Salvador. No podemos estar de acuerdo en todo eso sucede.
8: Entonces
9: hay que construir, pero si ellos tienen esa posición, lo hemos dicho, el PRI va a seguir en su posición. A nosotros no nos van a venir a decir pareciera un capricho si no retiras esto, rompemos la coalición ¿Sí? Imagínate poniendo el país por delante. Claro. Esa es la responsabilidad que puedes decir. Hoy lo digo de cara al pueblo de México. El PRI está listo y puesto para seguir construyendo... En la coalición, uh-huh. como lo hemos hecho pero nosotros del lado de la gente y también te digo, Salvador, ¿eh? sí. nosotros no tenemos ningún pacto en oscuro con nadie eso le iba a Fue preguntar, señalado.
3: a ver, este gobierno, hay o no este negociación con el gobierno, Alejandro Moreno porque hay varios hechos pues que se prestan a toda suspicacia ¿no? el, el, este saludo que usted le da, a Alejandro perdóneme, al secretario de Gobernación Adán Augusto, se puede entender como un acto de cortesía pero hay una parte donde hablan hablan en secreto, no le digo no tiene usted por qué revelarme, porque son conversaciones privadas pero eh, eso se ha prestado mucha suspicacia Luego la iniciativa... Yo
8: diría, Salvador, sí. entonces
9: un político profesional como un servidor, no lo saludamos, nos no, hacemos sí. de lado. No, no, está es un bien. comentario normal uh-huh. para trabajar, para construir siempre, nosotros estamos para escuchar, no tiene nada de malo, nada oscuro, uh-huh. es una relación franca y abierta eh, de opositor como lo hemos hecho siempre y no hay ningún acuerdo, yo no tengo nada que esconder, yo jamás me voy a echar para atrás estoy firme en mi convicción política de defender este país y vamos a construir por México o sea, lo he dicho, hay que hacer a un lado las diferencias hay que ver coincidencias y hay que pensar en país. yo te pregunto Salvador sí. pregunta públicamente si la gente está de acuerdo en que las fuerzas armadas dejen de
3: coadyuvar se no, no, me queda clarísimo que, que la gente... Procesos no, procesos me queda clarísimo. Hay encuestas publicadas que la gente quiere que el Ejército siga porque no tenemos tampoco otra opción. Pero bueno, eso eso sin duda es un asunto popular. A ver, la pregunta es, esta iniciativa es totalmente de la autoría. Yo entrevisté aquí a la diputada de la Torre. Ella afirma que ella la redactó, que ella la hizo. Pero hay versiones que empiezan a surgir de que se la dieron de gobernación. ¿A usted se la pide el Oye, gobierno eh, esta
9: iniciativa o mejor, no? Digo, primero, pregunto. Eh, pero sería una gran falta de respeto, uh-huh. yo te lo quiero decir. sí. Yo como presidente del PRI, pero como compañero, me siento muy orgulloso de la diputada Yolanda de la Torre. Es una mujer preparada, profesional, con maestría, postulando un doctorado. Conoce perfectamente el derecho constitucional, ha sido magistrada. Es una mujer que ha presentado iniciativas importantes y fundamentales como la de la niñez, que nadie le dice nada. Y esta iniciativa, Salvador, para que no haya dudas, la discutimos y la platicamos en la bancada desde...
3: La plenaria
9: que tuvimos en Saltillo. Sí. Entonces aquí no hay nada nuevo, no hay nada a esconder. ¿Y usted aquí se, lo lo avisa, ¿se la avisa al gobierno?
3: ¿El gobierno de. de, ¿De, una, de, de Morena sabía que venía la iniciativa? ¿Mande? Morena sabía que el PRI traía esta iniciativa, le pregunto
9: no fue una no. iniciativa nuestra, fue una iniciativa que discutimos en la plenaria
3: pero que les encanta a ellos principio? porque la levantaron de, de inmediato o sea no había visto yo una iniciativa de ningún diputado ver, del PRI Salvador, que la procesaran dime tan en rápido no dime
9: en el cambio de esa palabra cuál es el tema de militarización no no es el se cambio de temporalidad para que cumpla entonces bueno, no es hay que, que son caer en el son cuatro años
3: más de, de presencia el... del ejército en la en la calle sí.
9: Pero nosotros tenemos plena confianza en las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Plena confianza. Han garantizado la transición democrática en este país siempre. En el 2000 perdimos la presidencia de la República, el PRI, y se entregó la presidencia de la República como es de manera democrática y las sí. fuerzas armadas fueron estoicas. Uh-huh. Pasó en el 2006, pasó en el 2012, pasó en el 2018. Claro. No tenemos nada. Hay que confiar en las Fuerzas Armadas. Claro. Es un tema de temporalidad. Claro.
3: Oiga, dos preguntas. A ver, una... una
9: van a tener que salirle a explicar a la gente sí. por qué quieren que las fuerzas, más pues ayuden en los temas de seguridad.
3: Uh-huh. ¿Y ¿Qué pasa con la bancada del Senado? Porque dice Miguel Ángel Osorio Chón y salieron todos los Senados a decir que no que la van a votar en contra, que usted nunca les avisó de esta iniciativa, que ellos no la conocieron y que no van en ese sentido con, con el PRI.
9: Mira, yo respeto mucho al coordinador del grupo parlamentario pero en este país y en este momento político hay que tener congruencia. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando salió a decir ellos estaban en contra de la moratoria, sí, en contra sí, sí. de la moratoria, en contra de las que se impulsara el tema de parar Totalmente, sí, sí, lo constitucional y al final del camino nosotros somos cámara como ellos son cámara de diputados y ellos de senadores, entonces nosotros vamos a ser respetuosos uh-huh. con las y los senadores de la República, claro, los vamos a respetar, ellos tienen pleno derecho y libertad como está en la cámara de diputados. Uh-huh y nosotros habremos de presentar las, las iniciativas se presentan, como las y los senadores presentan iniciativas que no consultan con nosotros. claro Se presenta la iniciativa y se discute. Claro. Entonces, nosotros tenemos plena confianza en las y los senadores, uh-huh. tienen toda la confianza, ellos van a decidir en libertad, como es un legislador, y nosotros estamos pensando en el país. Nada más hay que pensar, Salvador, sí. ¿qué queremos? ¿Estar del lado de la gente que en las comunidades, en las calles, nos pide la presencia y que ayuden las fuerzas armadas, o que se regresen y le entreguemos el país al crimen organizado mm. eso no va a suceder pues, sí, sí es, si es que
3: no resultar. lo tienen ya no porque tampoco la presencia del ejército estos cuatro años nos ha dado mucho resultado digo con todo respeto no las, se
9: los indicadores así lo dicen Los
3: mil efectivos uh-huh. de sí. las fuerzas armadas
9: quedarían veinte mil civiles si así el país se está derrumbando y se cae pedazos sí. no hay resultados en seguridad los secuestros los feminicidios no hay resultados en ese plan imagínate uh-huh. si retiran a las fuerzas armadas de coadyuvar pues sí. en los temas de seguridad. Es una
3: locura. Ahora, la, esto que eh, la gobernadora de la ley de Sansores, que lo ha estado usted atacando, que le ha sacado eh, audios ilegales, espionaje, usted la acusó de una persecución, la acusó también de cometer delitos, que anuncie ella en este contexto, en todo este debate, que ya no se va a meter con usted, que se lo recomendó su abogado, ¿es mera coincidencia?
9: Bueno, Salvador, yo te di ustedes lo han visto durante los últimos meses, he sido no solo objeto de una persecución política, de señalamientos, sí. de una campaña de difamación, hemos tramitado lo que nos la, lo que la ley nos da derecho en la Constitución, que son los amparos, y bueno, se tramitaron amparos, se ha presentado, y yo, como he dicho, no tengo nada que esconder, yo soy un político uh-huh. profesional, tengo carácter, entiendo las presiones que siempre hay, pero a nosotros nadie ¿no? nos presiona, Salvador, de poco nos conocen, uh-huh. poco nos conocen, muchos que creen que nosotros vamos
8: a Ni el atrás,
3: gobierno ¿no? con el aparato de justicia lo presionó, digamos, porque...
9: Pero yo no tengo nada que esconder y las cosas legales se enfrentan en los tribunales, sí. así de sencillo. Va a seguir el proceso, pues.
3: Usted va a seguir pues defendiéndose. El
9: tiene que seguir y se tiene que concluir y nosotros seguiremos defendiendo la Constitución y nos asiste la razón. Entonces... Claro. Estamos unidos, estamos trabajando. El este pi es un partido sólido, fuerte, que ha construido este país. Uh-huh. Y vamos a darle para adelante, pero te lo he dicho. Nosotros siempre pensando en construir acuerdos, consensos, en sumar y en fortalecer el trabajo político. No tengan duda, ¿eh? Claro. La coalición es el instrumento para ganar las elecciones en el 2023 y el 2024.
3: Finalmente le Pero pregunto, sí.
9: decir romper la coalición, pues me imagino que van a ganar ellos en el Estado de México o... y Puebla solos, ¿no? ¿Qué,
3: bueno, pasa en ¿Qué, pasa ¿Vale? ¿Qué pasa con el PRI en ese sí, escenario? ¿Qué pasa con el PRI? ¿Qué pasa con el PRI sin la coalición? Puede ganar solo el, el Estado PRI de México. Tiene
9: una gran militancia, el PRI tiene no solo fuerza y fortaleza, tenemos uh-huh. un gran partido, estamos comprometidos para fortalecer en el trabajo político en el territorio. Tenemos dos grandes gobernadores en el Estado de México con Alfredo del Mazo comprometido echado para adelante dando resultados y en Coahuila un gobernador firme claro que ha hecho un extraordinario gobierno que es el Estado con mayor seguridad en el país y lo ha hecho a pesar de todos los ataques y los recortes presupuestales que le han hecho desde el gobierno, uh-huh. pero Miguel Viquelma es un gran gobernador y el mejor activo político es el buen gobierno y ahí tenemos todas las cartas con la fuerza y la fortaleza de nuestra militancia para ganar las dos entidades
3: Aún cuando vayan solos sin alianza.
9: Bueno, nosotros estamos listos, estamos trabajando, lo he señalado, estamos uh-huh. listos para construir... La coalición, pero también nosotros podemos caminar
3: solos sí. en el destino de este país. Finalmente le pregunto, tuvieron un desayuno hoy por la mañana toda la bancada del PRI en la Cámara de Diputados con el Secretario de la Defensa Nacional, ahí en las instalaciones de la Sedena. ¿Cómo les fue? ¿Los apapacharon? ¿Les dieron las gracias? ¿Qué pasó?
9: No, fue una reunión de trabajo. Ahí estuvo nuestro coordinador parlamentario, estuvimos las y los diputados. Tuvimos una reunión importante de presentación de cifras de lo que se está trabajando del gran desempeño que han hecho las Fuerzas Armadas y nosotros lo único que tenemos es reconocimiento a la labor, al esfuerzo que han hecho y creo que fue una reunión muy importante donde estuvieron las y los legisladores. Así que nosotros seguiremos trabajando, Salvador, uh-huh. y siempre firmes
3: y hacia adelante. Alejandro Moreno es traidor o no es traidor de los acuerdos, porque eso es lo que dicen sus aliados. No, hombre,
9: yo soy un agente de palabra que se compromete y cumple, lo he demostrado uh-huh. y siempre he sido un convencido de ello. Pues... ¿Qué dijo con la lengua, mi querido Salvador, lo sostengo
3: con el carácter. Me parece muy bien. Le agradezco, como siempre, la confianza y Y y la conversación. Muchas gracias. Ahí está Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. Bueno, pues tiene sus argumentos, tiene su su discurso, usted lo escuchó, ¿no? Él dice que no negoció, que todo es por el bien del país. Hoy estuvieron con el secretario de la Defensa, y seguramente, pues hubo un agradecimiento, porque finalmente esto es algo que también el ejército, eh, pues le beneficia, ¿no? Son cuatro años más de estar conduciendo la seguridad, lo que le significado el ejército pues sí una responsabilidad un desgaste también porque los hemos visto cómo los persiguen los los humillan a los soldados los del crimen organizado y este gobierno no los deja defenderse se ha desgastado la imagen del ejército sí en todos estos años desde que Felipe Calderón los sacó a las calles pero hoy hoy continuar en la seguridad para ellos también es continuar con un presupuesto multimillonario el presupuesto más grande que jamás haya tenido la Secretaria de Defensa Nacional en la historia de este país, lo tiene en este gobierno y si esta medida eh, avanza la reforma que propone el PRI pues se alargaría cuatro años más en el próximo sexenio vamos a ver cómo se ponen las cosas en el Senado, por lo pronto va a discutirse la próxima semana en la Cámara de Diputados y ahí está Lito Moreno que dice que si se rompe la alianza no va a ser su culpa, él les echa la culpa a los eh, opositores al PAN y al PRD, dice que ellos van a ser los responsables de la ruptura, pues suena el discurso a que esto ya se va rompiendo cada vez más. Vamos rápidamente al Senado de la República con Misael Zavala en este mismo debate se está ya discutiendo pues la... La ley, la ley secundaria, las reformas secundarias que proponen que la Guardia Nacional pase ya a ser adscrita y con mando totalmente militar. Misael Zavala, te saludo. Muy buenas tardes.
0: Salvador, buenas tardes. Efectivamente, pues con un minuto de
3: silencio por el fallecimiento de la reina Isabel II, arrancó el debate en el Pleno del Senado de la República para eh, pues avalar esta reforma a la Guardia Nacional que pasa el control de esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero ¿qué te parece si escuchamos cómo
10: eh, fue el inicio de esta sesión?
0: Todos los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de la Reina Isabel II de Inglaterra. Salvador en estos momentos pues ya se está
9: desahogando, le está presentando las cuatro ordenamientos. Los cuatro, eh, digamos, las reformas a los cuatro ordenamientos, la eh, presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero,
3: en unos minutos más estaría ya dándose el debate, pero en un debate previo se rechazó una moción de suspensión por parte de eh, la oposición. La oposición sí. propuso una
10: moción de suspensión, fue rechazada por Morena y la mayoría. Salvador, hasta aquí la información.
3: Estamos pendientes contigo de cualquier cosa que suceda ahí en el Senado, Misael Zavala. Muy buenas Quedamos tardes, pendientes. muy buenas tardes. Oiga, vamos rápidamente a presentarle este perfil, esta perfil de la reina Isabel II, un personaje de dos siglos que trascendió al siglo XX y también se convirtió en un personaje importante en estos primeros 22 años del siglo XXI. Esta es Isabel II en este perfil que nos preparó Milka Ramírez.
11: La reina Isabel II es hija del rey Jorge VI Nació el 21 de abril de 1926 en Londres, Inglaterra Y su nombre de nacimiento es Elizabeth Alexandra Marie Tuvo cuatro hijos con su esposo, el duque de Edimburgo Son el príncipe Felipe, Eduardo Conde de Wessex, Andrés, Ana, princesa real Y Carlos, príncipe de Gales, quien es el mayor y la sucedería en el trono Isabel era la tercera en la línea de sucesión, por lo que luego de que su tío, el rey Eduardo VII, abdicara al trono, no fue nombrada heredera natural, ya que existía la posibilidad de un heredero hombre. Obtuvo el título oficial el 26 de marzo de 1953, cuando fue coronada, por la gracia de Dios, del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y reina de otros territorios y reinos, fue nombrada Isabel II. Se trata de la sexta mujer en ascender al trono británico y es la monarca que más tiempo ha reinado. Realizó su primera visita de estado del 16 al 22 de octubre de 1957, cuando viajó a Estados Unidos para su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 1981 sobrevivió a un ataque. El 13 de junio, un adolescente, Marcus Simón, disparó seis veces contra la reina. Fue arrestado y acusado de traición. En 2002, la reina celebró su júbilo de oro por el aniversario número 50, en el trono. En 2006, por primera vez desde 1960, el Palacio de Buckingham transmitió la Navidad en vivo. En 2021 murió el Duque de Edimburgo, el Príncipe Felipe. Fue su esposo por más de siete décadas. El 6 de febrero del 2022 se convirtió en la primera monarca británica en reinar durante 70 años. Las, Las celebraciones, celebraciones de jubileo de platino durarían todo un año. Durante su mandato han habido 15 primeros ministros, desde Winston Churchill, Margaret Thatcher, la dama de hierro, hasta la recién nombrada Liz Truss. Y precisamente su última aparición pública fue el 6 de septiembre del 2022 para recibir en Balmoral, Escocia, a la nueva ministra del Reino Unido, Liz Truss. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
3: Pues ahí está, descansa en paz la reina Isabel II y vamos a escuchar el momento en que ya la primer ministra de la Gran Bretaña, Elizabeth Truss, anuncia que formalmente el rey, el nuevo rey, es Carlos III. Todavía no se define si va a ser su nombre, una vez que asuma el trono, porque se están debatiendo si es Carlos III o Jorge VII, tiene estas dos opciones, pero ya lo anuncia oficialmente la primer ministra de la Gran Bretaña, Elizabeth Truss.
5: Hoy
3: la corona pasa, como ha pasado durante
7: cientos de años, con un nuevo monarca para gobernar. Se trata del de el príncipe Carlos I. Estamos tristes por la muerte de su madre, pero juntos tenemos que apoyar al nuevo rey. Él sabe las nuevas responsabilidades que tiene y le debemos a, a promover la devoción y la lealtad, como lo le hemos hecho con todos los reyes. Una vez más,
3: Dios salve al rey Pues ahí está, gracias José Luis por la traducción Es la ley de la vida y de las monarquías La reina muerto y viva el rey Claro, tendrá su funeral y su despedida Que será seguramente multitudinaria Me voy a la pausa y regreso con más para usted A la segunda hora de A la Una
1: Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta En A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía.
8: 99 red balloons floating in the summer
5: sky. Panic bells, it's red alert. There's something here from somewhere else. The war machine brings to life.
3: ya Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Los saludamos con gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía Y ya la tarde también de este Jueves, la segunda hora de a la una. Hoy, jueves 8 de septiembre, vamos a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, con muchos temas. Le vamos a estar actualizando, por supuesto, todo lo que está pasando en la Gran Bretaña. Ya empiezan a concentrarse multitudes de personas frente al Palacio de Buckingham para tratar de pues participar, de dar la despedida a la Reina Isabel II. Se ha informado ya, oficialmente, le pusimos aquí el audio de la Primer Ministra, donde anuncia ya el reinado de Carlos, el Príncipe Carlos de Gales, que ahora se convierte... En rey, no sabemos si va a ser Carlos III o Jorge VII es lo que se está discutiendo miren los dilemas del primer mundo y de la monarquía, no acá andamos debatiendo sobre qué hacemos con la seguridad, cómo paramos esta masacre y allá pues están viendo cómo se va a llamar su nuevo rey bueno, le estamos informando todo lo que ocurre en estos hechos, hay reacciones ya del gobierno de México, el presidente López Obrador ha subido un tuit, está conmigo José Luis Sánchez y le pido que nos diga la posición que ha hecho pública el presidente de México José Luis
7: Salvador, buenas tardes. Así es. Acaba de tuitear el presidente. Envío mis condolencias a los pueblos del Reino Unido por el fallecimiento de la reina Isabel II, monarca británica y soberana de 14 estados independientes. De igual manera, les hago extensivas a sus familiares, amigos y miembros de la Casa Real. Es lo que tuitea el presidente López Obrador. Eh, lo que ha
3: dicho y también el canciller Marcelo Ebrar ha subido un mensaje a su cuenta de Twitter. Milka Ramírez, te saludo. Hola
11: Salvador, ¿cómo estás? Sí, el canciller eh, publica en Twitter nuestros pensamientos y condolencias al pueblo y gobierno del Reino Unido.
3: Hay que recordar que la reina Isabel II no solo es reina de la Gran Bretaña pues es reina de por supuesto el Reino Unido pero también de lo que se llama la Commonwealth que son muchos países 17 en total que están integrados a lo que antiguamente fue el Imperio Británico hoy son todas naciones independientes pero aceptan todavía a Isabel a la reina pues a la monarquía británica como eh, su monarquía no, aunque ya tienen independencia social, económica, tienen un pacto todavía de unión con la Gran Bretaña y se, llaman, se denominan así la Commonwealth Wealth. ¿Qué países están integrados en esta Commonwealth, José Luis? Porque también ellos van a despedir, por supuesto, a la reina y también hay reacciones en esos países. Así
7: es, Salvador, se trata de Escocia, de Gales, de Inglaterra, Irlanda del Norte, también está, eh, bueno, pues Canadá, sabemos que forma parte de, este, de esta Commonwealth que se llama, y este, además, bueno, pues están los países también de Gales, está la misma Inglaterra. Hay algunos estás, de África exactamente, también. Exactamente, hay algunos países
3: africanos, y bueno, pues se trata de, sí, como bien lo dices, de estos 17, 17 países. Ador. Mire, la revista Time está sacando en estos momentos una portada. Una portada que va a ser histórica sin duda alguna sí. eh, Vamos a subirla en este momento a nuestra cuenta de Twitter Arroba ese garcito para que usted la vea, pero se la describo La titula The Queen, aparece una imagen de Isabel II, joven Debe haber tenido unos treinta y tantos años en, Cuando iniciaba eh, casi su reinado, unos años después Y aparece ya una imagen de ella en un abrigo negro Un abrigo negro con botones dorados, jovencita se ve Y dice The Queen Elizabeth II, 1926-2022. Es todo lo que dice la portada de la revista Time en los Estados Unidos, que está empezando a circular ya como una edición especial por la muerte de la reina Isabel II. Si usted quiere saber más de la vida de este personaje, personaje indiscutible histórico ya del siglo XX, de lo que va del siglo XXI, eh, puede ver la serie esta, que además fue un éxito también, The Crown, que es una gran serie muy bien hecha, avalada incluso por la Casa Real Británica, sobre la historia de Isabel II. De desde su niñez, desde cuando ella era niña y le toca ver el reinado de su padre, hasta la dimisión de su tío, aquel el, el hermano eh, del rey Jorge, que asume el, el, que no quiere, se niega a asumir el reinado, ¿no? Y por eso, por eso lo tiene que asumir el padre de Isabel II. Eduardo VIII Eduardo Octavo, ¿no? que no eh, dimite pues porque le pusieron el dilema, él tenía una novia que no era de la realeza, eh, eh, y sí eh, le pusieron de condición que si quería asumir el rey el reinado que eligiera entre su novia o el el reinado y él eligió a su novia y dimitió al trono, por eso llegó Jorge eh, el Jorge VI, el padre de Isabel II, Toda, toda la historia de Isabel II, desde que es niña hasta que asume el reinado y lo que pasó después con la princesa de Gales, sus hijos, todas estas cosas que conocimos a través de la información pues están retratadas en esta serie Peter Morgan es el creador de esta exitosa serie The Crown, la puede usted ver, creo que está en Netflix Netflix. y en varias otras eh, plataformas, hay cuatro temporadas que resumen la vida, lo que fue la vida de Isabel II. Pues muchos temas más y hemos regresado de la pausa con esta canción, ya me la quitaron pero pónganla porque era uno de los grandes éxitos de los años 80, que hablaba precisamente de esta etapa negra en la historia de la humanidad que se llamó La Guerra Fría, una crítica a la situación política durante la Guerra Fría y cómo se vivieron las infancias en aquel entonces eh, en en aquella época era cantada en alemán porque el grupo este grupo de Nena, así se llamaba Era una banda alemana También hizo una versión en inglés que fue exitosa en todo el mundo Era una canción de 1984 Estuvo muchos meses en el hit parade de aquellos años Y se bailaba además esta canción de los 99 globos rojos Escuchamos un poco más y vamos a los temas Muchos temas más todavía Información importante que le vamos a estar reportando aquí en A La Una Oiga, hay más temas, más temas le tenemos preparados también en esta segunda hora. ¿Quién detiene a la inflación? Oiga, sigue en ascenso. En agosto el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.70%. Es respecto al mes previo y ya la inflación en este momento en México oficialmente está ubicada en el 8.70%, según el, re, el último reporte del Inegi que le vamos a detallar. Sobre el ataque a cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que dejó dos eh, Trabajadores muertos en condiciones de verdad eh, Terribles, horroroso Lo que pasó, los calcinaron vivos En su propia camioneta El presidente López Obrador dijo Que tal vez los confundieron con criminales pues Eso es suficiente en este país para que usted lo mate ¿no? Y el presidente lo ve como algo normal Lo pueden confundir con un criminal y lo matan. Bueno, Marinos y Guardia Nacional apoyaron en el operativo de este miércoles a la Policía Municipal de Atizapán, en el Estado de México. Liberaron, lograron liberar a una mujer secuestrada. Es este operativo que ayer nos denunciaban aquí, Radio Escuchas, en el periférico norte, que estaban parando los carros eh, militares. Eran de la Marina y de la Guardia Nacional. Eh, Finalmente se supo que este operativo también se extendió al sur. Estaban tratando de ubicar un auto donde así es, había por acá circulando incluso aquí en la colonia del Valle Patrullas de Atizapán lo extendieron los a toda la ciudad porque estaban buscando un auto en particular que era donde iban trasladando a una mujer secuestrada en la cajuela por eso llegaban abriéndoles la cajuela a los automóviles que detenían y finalmente la encontraron, la encontraron en la salida a Cuernavaca en la alcaldía Tlalpan eh, fue rescatada esta mujer afortunadamente ilesa con vida y detenidos sus secuestradores, vamos a hablar también de este tema y es una de las preguntas que le formulamos el día de hoy y vamos precisamente a... todavía tenemos mucho material mucho y lo que se está generando allá en la Gran Bretaña, pero vamos por lo pronto a escuchar las opiniones del público, no se pueden quedar fuera nunca en este espacio, Eh, vamos a, a las preguntas que le planteamos una de ellas tiene que ver con estos operativos cateos que realiza el ejército y la marina vehículos por, en este caso por un operativo antisecuestro, o también la otra pregunta José Luis Sánchez sobre la reina Isabel, qué significa para usted este tema y qué tan a favor está usted o no de la monarquía como forma de gobierno que todavía persiste en algunos países, y es momento de preguntar en este programa,
8: qué dice el público
3: Muchísimos comentarios Salvador, hay comentarios de la entrevista
7: que acabamos de hacer al señor Alejandro Moreno Cárdenas nos escriben desde Campeche, ¿Qué el dicen? señor Alfredo García, señor Salvador García Soto y su gran equipo, buenas tardes oiga, pregúntele cómo dejó Campeche nos dejó aquí hecho es totalmente un relajo todo lo que dice Moreno Caranes es pura mentira no tiene palabras, pues saludos Salvador lo
3: conocen sus paisanos buenas muchas
7: felicidades Salvador García Soto y a todos los periodistas que hoy es el día del periodista a nivel internacional ah, claro. hoy es el día del periodista, felicidades a todos Mirka, Felicidades a, Luis,
3: a, a Rubén Espondo a, nuestro felicidades. Pueblo, a todo el equipo de La Laguna por supuesto
7: A todos los compañeros del gremio periodístico A todos, felicidades a todos y un abrazo y hay que cuidarnos Saludos desde Monterrey, Nuevo León Soy Guillermo Villarreal Salvador, gran equipo, felicidades por este trabajo Es el mejor programa La Ah, desafortunada muerte de Isabel Le podría caer como anillo al dedo al presidente
3: Podría ahí distraer un poco de toda la ineficiencia que hay en el país Saludos, Salvador La gente va a estar hablando de eso sin duda Es un hecho, un suceso internacional Que no nos impacta mayormente acá en México Pero sí es un personaje importante La reina Isabel de Inglaterra Salvador, buenas
7: tardes Buenas tardes a todo tu gran equipo Con todo respeto a la entrevista de Alito Una cosa es confiar en las Fuerzas Armadas Y otra cosa es confiar en él o en los políticos La verdad es que yo pues, no confío nada en él Y mira, eso. es que
3: hace un, hace un dilema ahí Medio, medio, eh, digamos Maniqueo eh, maniqueo eh, El señor Alito, no. porque dice La gente quiere que el ejército esté en las calles Y eso es cierto, si usted ve las encuestas Y hay varias publicadas, eh, cuando le preguntan a la gente ¿Quieres que el ejército salga de, las, de la seguridad Y se vaya a sus cuarteles? Eh, 70-80% de los últimos números que yo vi Dicen que sí, que se sigue el ejército. ¿Y qué va a decir la gente si no hay policías? Y las policías civiles están cooptadas, las que existen, muy pocas funcionan. Pues sí, el problema es ese, que mientras nos sigamos recargando solo en el ejército, uno, el país se sigue militarizando, lo cual no es la mejor vía, salvo en gobiernos dictatoriales. Y dos, que nunca vamos a tener una policía civil eficiente, ¿no? que es lo que dice la constitución que debe prevalecer la policía y las instituciones civiles en la seguridad. Salvador, buenas tardes a tu gran equipo. Me encanta tu programa y siempre los escucho. Me encanta gracias,
7: la una. Muchas gracias. Respecto a su pregunta sobre la monarquía inglesa, pienso que los y las mexicanas no podemos opinar, porque esto es ajeno a nosotros, ni siquiera conocemos cómo es un gobierno monárquico. En cambio, sí podemos preguntarnos si queremos un presidencialismo omnipotente y omnipresente como el que vivimos el día de hoy. Salud Saludos, Adrián Lira. Saludos, al. Muchas gracias, Adrián. Saludos por su opinión. Saludos, querido Salvador García Soto. Me encanta tu programa. Estuvo buena la entrevista. Oigan, Alejandro Moreno del PRI, con tal de salvar su pellejo, es capaz de vender hasta a su madre al mismísimo <risa> diablo. Siempre lo va a negar si tiene pacto con
3: Morena. Saludos, si pues, lo dice el señor Francisco está. El Como dicen por ahí, si grasna como pato, camina como pato, Milka...
11: Pues tal vez sea un pollo
3: <risa> Dice Alito que sí, que es un pollo Dice los oye, mientras no sea zapato, laqueado, todo está perfecto <risa> Mientras no zapatos del Hunan
11: de Junan.
7: Buenas tardes, saludos a todos A todo el equipo, me encanta su programa De la reina, no se olvide que como todas las potencias De los siglos pasados, invadieron y saquearon sí. A muchos países, oprimiéndolos Y empobreciéndolos más Le lloran en su país los que sienten Y los que se sienten avasallados
3: Pero aquí en otros países donde fueron invadidos La verdad es que no hay mucho que celebrar Víctor Arroyo Luna dice Pues sí, tiene toda la razón sí, la Gran Bretaña, como muchos otros países de Europa, eh, fueron países colonizadores, ¿no? La época del colonialismo es una época también negra en la historia de la humanidad, ¿eh? Porque invadían países para llevarse sus recursos, explotaban a la gente, ¿no? En África, aquí mismo en América lo vivimos, pues, la el colonialismo español, en fin, sí, es una etapa complicada y sí, la Gran Bretaña fue uno de los principales países del colonialismo y el expansionismo.
7: Soy la señora Díaz Salvador, me encanta tu programa, les mando un cordial abrazo. Oigan, a ver, eh, ¿con qué, ¿con qué calidad moral habla este señor del PRI si el país está como está por culpa de los PRIistas, ya que son una escuela de traidores a la patria como todos los de, Mer, de, los de Morena que se formaron en ese mismo partido. Pues sí. ¿Cómo se atreve a hablar y a decir todo lo que dice? Por favor, que se lo
3: crea su abuela dice la señora. <risa> bueno, ahí están las reacciones de la gente a lo que dice Alejandro Moreno tiene un discurso muy armado ¿eh? y además los políticos como él, déjeme decirle están preparados, los, los tienen colmillo y aparte los preparan, hay expertos en comunicación que los preparan para un discurso, para hablar como deben de de evitar que los cuestione uno tanto, de no contestar lo que uno les pregunta, en fin, pero ahí está Alejandro Moreno, yo le agradezco que nos haya tomado la llamada porque no ha hablado con muchos medios y nos dio esa confianza de hablar con él, pero pues ya lo que diga lo tiene que ser enjuiciado eh, o discutido por nuestro público.
7: Dice Soy Alberto desde Colima, como bien dijiste en tu tweet el, hace dos días, Salvador ese alito, ya dejó de ser alito para ser amlito. Saludos <risa> Salvador y además, sí. bueno, yo creo que estos, estos operativos deben ser excepcionales, los, los
3: sí. militares no deben ser. Yo, de yo creo que la gente en General pensará, bueno, a ver qué, qué nos dicen también nuestro público, pero que, que pues sí, cuando sea necesario que se hagan, pero también te deben avisar, ¿no? Debe haber un, algún abuso sí, sí. que te digan, este es un operativo formal, porque en este país pues es muy fácil que en la carretera o en cualquier ciudad lo pare un grupo que parecen soldados, ¿Sí? que visten como soldados, que traen armas, pero que son criminales Ese y pueden el con el pretexto de un operativo falso. Detenerlo, secuestrarlo y hasta matarlo
7: Algo, digo, ¿no? Ha pasado Sí, 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 claro, ha pasado, exactamente
3: Vamos a Twitter a ver qué dice La comunidad twitter en arroba ese García Soto Ya subimos la foto de la reina Isabel En la portada de la revista Time Para que usted la pueda ver Milka
11: en Twitter, sobre los operativos militares, como el de ayer en Periférico Norte, el 37% dice que sí, que está bien que se realice este tipo de operativos que nos están protegiendo. 37%. Pateciendo. 37%. Está muy cerradita, sí. ¿eh? El 32% dice que no, que no deben hacerlo. Y el 31% dice que da miedo verlos armados.
3: Sí, la verdad es que sí es imponente ver a porque además traen armas de alto poder. Sí. son sí, sí estos, es A los que andaban ayer en Periférico eran unos marinos de esos de élite, entonces son ¿Toyan? grandotes con sus armas, pues sí se impactan a la, ¿Y la gente. ¿Y diles que claro. no? Exacto. ¿Diles que no? Ahí está el
12: tema.
11: Y sobre el tema de la reina Isabel El 92% dice que es una monarca Irrepetible, que no va a haber otra como no ella No va a haber otra como ella El 92%, el 8% dice que sí, que vamos a ver una renovación
3: sí. Bueno, pues ahí está Vendrá su hijo a ver qué tal le va como rey al hijo no Como príncipe ¿Oye? no le fue nada bien no Siempre estuvo en escándalos, no le fue infiel a la princesa Diana Exacto Termina con esta mujer Camila Parker que ahora va a ser la reina Consorte, consorte. mira, consorte. ¿Quién, diría? Dios, ¿no? quién diría Era la villana, ¿Sí? ella era la villana Porque claro, ella se metió una... en el matrimonio de Diana Y ahora se va a convertir en la reina consorte. Diana, no... No, no veas para abajo donde estés, ahí estás ¿no? bien ahí estás ahí, bien no voltees para abajo y no vayas a lo que está pasando ¿Qué? en la Gran Bretaña oiga y vamos a, ahora a felicitar rápidamente porque es día de cumpleaños como mucha ah. gente en los auditores seguramente está cumpliendo años les dedicamos estas mañanitas pero antes queremos felicitar a dos a dos amigas una es Claudia Solís una gran amiga que la mandamos un fuerte abrazo hoy está celebrando su cumpleaños y también a Mónica Ayala mi cuñada allá en Ciudad Obregón Sonora que está también festejando sus eh, ya no voy a decir ¿Cuántos? No, 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 balconearla, pero felicidades a ambas. Muchas, muchas felicidades.
8: Venga. Vengo Venimos todos con gusto placer
3: a felicitar. Ah, perdóneme, es que yo interrumpí a Milka, pero Milka quiere mandar una felicitación también muy, muy especial. Milka.
11: Ay, sí, a mi mamita querida que hoy cumple, sí le voy a decir la edad. ¿Mi cumple? ¿Está de acuerdo? Hoy cumpleaños cumple 60 años. ¿Cómo
3: se llama tu madre?
11: Mi mamá Milka Ramírez, como yo le heredé el nombre. Ah, Milka. Y la belleza.
3: Señora Milka Ramírez, Milka Ramírez, primera, le mando un abrazo fuerte, de verdad, y todos los buenos deseos para usted, que su salud vaya cada vez mejor, y la queremos mucho.
7: Una gran guerrera, le mandamos una gran un Sí, gran una gran guerrera así. y gran, una gran...
3: gran madre, porque ve usted a la hija Mirka, ¿no? Es una gran también eh, mujer, una gran trabajadora, colaboradora, en fin. Oiga, y un saludo rápidamente, porque me dicen que me están viendo allá en Guadalajara, en la camarita, allá eh, por los rumbos de Tlaquepaque, donde vive mi señora madre, doña Lupita Soto, le mando un besito que me está viendo ahí en la cámara a toda la familia allá en Guadalajara, Jalisco. Y vámonos ahora, rápidamente al Cotorreo porque me dicen que hay cotorreo y que tiene que ver con la reina. No nos vamos a reír por supuesto de la muerte de la reina es algo muy eh, solemne. Pero sí hay temas para comentar vamos al cotorreo informativo.
1: Cotorreo informativo en a la una con Salvador García Soto.
8: ¿Cotorrea?
11: Milka Ramírez, ¿qué nos traes? Salvador, hoy, como dices, no nos vamos a reír de no, la reina, claro, pero pues, vamos pues, a recordar un momento especial de la reina en México. A ver. Así que primero vamos a escuchar esto.
10: Señor presidente, excelencia, tanta bondad me abruma. Entonces, permitidme en reciprocidad que os haga entrega de la orden nacional, el pejocote.
3: <risa> este es cantinflas en el primer ministro, ¿no?
11: En su excelencia. De su, excelencia 1967. su
3: excelencia. Su excelencia.
11: Y es que la reina Isabel vino a México dos veces, Salvador. Vino uh-huh. en 1957 y luego en 1983. Y en su primer visita, que estaba el presidente Luis Echeverría, se hace una ceremonia en el Zócalo, uh-huh. se escucha el himno eh, británico el himno nacional mexicano. Y también se hace una pequeña animación para hablar de la amistad entre dos países.
3: Vamos a, a escuchar. Animación, a ver, ¿Animación? vamos a ver. Vamos
11: a escuchar acercándose y saludándose la bandera de
1: México y la bandera de Gran Bretaña. Siguen formándose este tipo de especie de dibujos animados con Chaplin y Cantinflas, sí, claro, uno simbolizando a la Gran Bretaña y Cantinflas simbolizándonos a nosotros, en este momento se dan la mano, se abrazan. Unidos por la
3: amistad. Eran unas figuras que animadas que se estaban abrazando Eso, de Chaplin y de Cantinflas. Vamos a compartirles el video. Esta es una narración de la televisión en aquellos años. Fue que en 1977... Esta fue.. Eh, no, se, 73. 75, 75. 75. Es con 75. Echeverría, ya con Luis Echeverría, 75. Vamos a compartirles el video en arroba ese para que la gente pueda verlo también. Eh, la segunda ocasión que la reina estuvo presente en México.
11: La segunda vez fue en 1983. Uh-huh. Con Miguel de la Madrid.
3: Con la Miguel primera de la primera vez
11: fue con Dice Echeverría, que es este videito. Y ya ¿Dónde? después ponen el mensaje de amistad entre las dos naciones.
3: Bueno, pues ahí está. Era parte del estilo de, de Echeverría. De que. Pues dicen, algunos sigue vivo, ¿no? Y anda rondando ahí por Palacio Nacional.
7: Ay. Vamos contigo, José Luis Sánchez. Salvador Garcés Tomilca. yo les quiero contar. La semana pasada, cuando arrancó el, pues, todo el, el tema del Congreso, una, en el Senado de la República circularon imágenes de una persona que estaba en estado de ebriedad mientras eh, se arrancaban estos, estos, estos temas. Sí, fue muy polémico, fue ¿no? Fue muy Porque polémico. se
3: veía a una senadora de Morena, no uh-huh. vas a decir ahora el nombre, que empujaba a esta mujer y que estaba en estado de ebriedad. Uh-huh. Se escucha una frase ahí, ya me tienes hasta la... No, uh-huh. este, y la empuja y la tira al suelo. Así es, vamos a escuchar esta parte que tú dices, Salvador, y les voy contando. <risa>
7: Bueno, estamos escuchando a la senadora morenista Claudia Valderas. Ella es originaria de Veracruz.
3: Claudia Valderas es la senadora involucrada. La senadora
7: involucrada. Ella, ella es la suplente de la senadora eh, de la, de la actual secretaria. Ahorita le digo se me fue. Secretaria de educación. No, 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 de, de energía. Si fuese ella es la suplente de la Secretaría de, la Secretaría de Energía racional Bueno, pues ella actualmente trabaja con esta mujer que escuchamos que aventó. Después, cuando los reporteros siguen a esta mujer que avienta, bueno, la entrevistan y esto
3: se escuchó. A ver.
11: ¿Están en la vida? Estoy diciendo la verdad, ¿qué necesidad tengo de cu- cu- incumplir? Por favor, porque está en estado de
8: ebriedad? No, no, ¿cómo,
11: cómo
7: voy a estar en estado de verdad? Bueno, se escucha. ¿Cómo va a estar en estado de Se ya? escucha a esta <risa> persona y bueno, ¿Qué lo me que se yendo? Sabe, Y ya lo que se sabe hoy es que esta mujer trabaja así en efecto con la senadora Valderas, eh, forma parte de su equipo, pero ella cobra por
3: honorarios pero sí está en el equipo. Decían de la que senadora. era su prima, es eh, su prima. Decían,
7: no, no está comprobado que sea su prima. Vaya, sí trabaja. La con pregunta
3: ella. es, ¿por qué una colaboradora de una senadora se le permite embregarse en las instalaciones del senador de Ahora ese sería el hecho más grave Lo del empujón, bueno, pues se ve mal la senadora no Porque, uh-huh. pues, no había, o sea, sí los, Algunos borrachos o borrachos son impertinentes Pero, pues, tampoco es para que la empuje y la tire al suelo ¿no? Ahora,
7: esta senadora, Valderas la morenista Ha estado inmiscuida en varios escándalos Uno de ellos, por ejemplo, ese mismo día Que hubo votación que se estaba definiendo la mesa directiva Acudió a votar con un vestido de Valenciaga Esta famosa española, ah, la sí. marca española morenista La austeridad, Ella, la austeridad franciscana, baratito, ¿no? Baratito. 57 mil pesos este vestido vestidito, pero además ha sido involucrada con dos personajes veracruzanos que han sido acusados, no solamente de narcotráfico, sino también del crimen organizado esta senadora, quien bueno, ha dicho en reiteradas ocasiones que no tiene nada que ver que no es su pareja este hombre que fue detenido pero sí cuando fue eh, detenido allá en Veracruz estaba con este señor, pues mira entre parejas
3: sospechosas bueno, colaboradoras colaboradoras. alcohólicas (ríe) o tomadas no y vestidos de valenciaga, pues Senadora, en qué anda usted metida. Claudia. Ella se llama Claudia Valdera, senadora morenista por ver. Vamos a buscarla Era para preguntarle de todos estos escándalos en que se ha visto involucrada. Muchas gracias, Milka. Gracias, José Luis, Gracias. Salvador. Felicidades a tu mami. Felicidades, Felicidades a Salvador. todos los cumpleañeros el día de hoy. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
3: Oiga, y qué bueno que nos dieron Milke José Luis el cotorreo porque pues ya nos relajaron un poquito para la noticia que viene. ¿no? Y no, no es novedad, y sé que no es noticia para usted porque lo vive y lo sufre y lo padece todos los días, cada que hace compra su despensa. Estoy hablándole de la inflación que sigue sin freno en México. En agosto el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.70%. En este momento ya tenemos 8.70% de inflación y lo más caro y lo que más sigue subiendo son los alimentos básicos de los mexicanos. Cuéntanos, Verónica Reynolds, te saludo. Muy buenas tardes.
13: Buen día Salvador, pues sí, como lo comentas, la inflación no da tregua a nuestros bolsillos y como ya lo informabas, en agosto alcanzó una tasa de 8.70% anual por arriba del 8.15% observado en julio y del 8.68% esperado por analistas. Esto implicó precios más altos en alimentos y servicios para la población en general, pero con un mayor impacto a las familias de menores ingresos, quienes tuvieron que pagar en agosto 54.41% más por la cebolla, 8.47% por la naranja, 6.38% por la papa y otros tubérculos, 2.41 por la tortilla de maíz, 2.24 por el pan de dulce, 1.89% por otros alimentos cocinados, así como 1.20% más en loncherías, fondas, torterías y taquerías, 1.19% por refrescos envasados, 0.79% en restaurantes y similares y 0.28% más por la vivienda propia. Aunque sí tuvieron un respiro al registrar bajas en los precios del chayote de menos 24.51%, en el aguacate con menos 16.07%, en el plátano con menos 4.37%, en el pollo con menos 3.16% y en el huevo con menos 1.46%. Además de las disminuciones en los precios en el transporte aéreo con menos 15.43%, en servicios turísticos en paquete con menos 4.55%, en el cine con menos 2.78%, en el gas doméstico LP con con menos 1.83% y en la electricidad con menos 0.44%. Ante estos datos, especialistas económicos ya hablan de un tercer aumento de 75 puntos bases en la tasa de interés referencial de Banco de México en su próxima decisión de
3: Ahí está el tema de la inflación. Te agradecemos el reporte, Verónica Reynolds. Y nos vamos a la pausa con música. Lo voy a dejar con esta gran, gran canción de los Beatles. Se llama A Day in Life, Un Día en la Vida, del álbum Sargento Pimienta, 1967. Escuchemos. <risa>
5: crowd of people away.
1: No le cambies. Estás en a la una. Con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
3: de la tarde con 31 minutos ya estamos de regreso aquí en A La Una y estamos con este ritmazo de Queen esta gran canción de además un grupo británico hablando ahora de la Gran Bretaña y del fallecimiento de la reina La canción se llama Radio Gaga Es de 1984 Esta canción hace referencia a la ciencia ficción futurista Y evoca con nostalgia los mejores momentos Que tuvieron la radio y el periodismo Desde la retransmisión Aquella famosa de Orson Welles y la guerra de los mundos Hasta los discursos de Churchill Durante la segunda guerra mundial Escuchemos un poco más de Queen Y seguimos aquí en A la Una
1: A la una. Con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Emilio Rabaza en La Cuerda del Ciudadano. El Ojo Público.
10: A un año y nueve meses de la elección del 2024, podría predecirse que cualquiera de las llamadas corcholatas de Morena ya ganó la presidencia y probablemente ese partido también la mayoría del Congreso Federal. Y no por proyecciones de encuestas, sino por Alito, el dirigente del PRI. La única posibilidad de una mínima competencia electoral contra Morena tiene como premisa inequívoca y fundamental la unidad de la Alianza por México del PRI-PAN y PRD, separados no tienen posibilidad alguna. Y en estos días observamos cómo se desmorona esa triple alianza para que Alito evite la cárcel. Cabe recordar que, toda proporción guardada, Santana prefirió ceder una parte del territorio nacional a los Estados Unidos antes de consentir en perder una pierna al ser perseguido en la guerra que perdió con Texas. Alito optó por traicionar a la alianza y con ello entregar la presidencia a Morena para evitar las rejas la estrategia estuvo sagazmente orquestada por la 4T se instruyó a la gobernadora Laida Sansores a iniciar un incesante golpeteo desde Campeche en su programa los martes del Jaguar exhibiendo propiedades y bienes muebles de Alito de cuento de hadas hasta que deshizo su imagen pública y lo puso a punto para iniciar juicio político para desaforarlo y llevarlo a la justicia de su estado incluso ya se constituyó la comisión instructora en la Cámara de Diputados con dos morenistas, un panista y un prista la eficaz golpiza la Laida dobló al hito quien propició que la diputada priista Yolanda de la Torre metiera una iniciativa para reformar el quinto transitorio y permitir la ampliación del ejército en las calles hasta el año 2029, justo lo que quiere Andrés Manuel López Obrador. Incluso Moreira ya dijo que votará a favor de esa iniciativa inaceptable para el PAN y el PRD con la que la alianza se viene abajo. El mensaje al hito no puede ser más claro. O rompes la alianza o cárcel. Incluso el presidente desde la mañanera lo invitó a divorciarse del PAN. Así, a casi dos años de anticipación y salvo un milagro, Morena ya amarra su triunfo indiscutible para el 2024. Ya no necesita doblar y cambiar al INE. En el fondo, la culpa es de los priistas. Cuando pudieron elegir de dirigente al impoluto José Narro, prefirieron al impresentable Alito. Ahí están las consecuencias. Les saluda Emilio Rabasa. Buena tarde.
1: Los deportes en A la Una Con Oscar Mota
0: Oscar
2: Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador, gracias a auto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar. Qué día, ¿no? Que una sonrisa
3: de, de oreja a oreja. Y no precisamente porque haya muerto la reina. No, pero... No,
2: y es que a eso va, mi querido Salvador, porque eh, tú lo entenderás muy bien. Es un día con mucha información, entonces... Sí, pues esa, esa adrenalina, ¿no? Claro. El tema, por supuesto, que nos has reportado muy bien. La reina Isabel. Muchísimas cosas y digo, tengo que ser muy breve,
3: pero... pues ¿Qué tiene que ver en el mundo del deporte? ¿Cuántos mundiales le tocaron?
2: Eh, Todos. O O sea, porque básicamente ella nació antes del Mundial de Uruguay. Pero me
3: refiero a en su país, Mundiales,
2: Inglaterra, Juegos Olímpicos. eh, Vamos vamos por partes. Mundiales, 1. 1966, ella le entrega la Copa Jules Rimet al Capitán Bobby Moore, que es hasta ahora la única eh, Copa del Mundo que tiene Inglaterra. Eh, eh, Juegos Olímpicos, 18 Juegos Olímpicos pasó la reina Inglaterra. Pero ojo, hasta ahora es la única mujer que ha inaugurado dos de ellos. Londres, 1948, que por cierto, fueron los primeros Juegos olímpicos después, después de la guerra mundial sí. ella todavía era la princesa elizabeth sí, como bien todavía
3: no era la reina es
2: correcto pero ella es parte del, de, del gobierno no sí, de, todo de, todo de, para, la sí. de la monarquía y obviamente el londres 2012 que además pues yo creo que muchos se, se acordaron más ya con este spot fantástico donde estaba david beckham estuvo tuvo de guarura ni más ni menos que a roger craig este sí, james ya, bond que aparecían con, junto a ella no en este promocional de los fenomenal juegos, y bueno. estuvo en la inauguración por supuesto ahí en el estadio wembley bueno una pregunta, por si usted no podía dormir, ¿usted sabe a quién le iba en el fútbol la reina Isabel II? Al Manchester. No. ¿A quién? Alguien más, mi querido más, alguien por ahí, ¿no? ¿Liverpool? No, tampoco. ¿Chelsea? Eh, a Chelsea le va Kate Middleton, la esposa de Príncipe eh, William. Ajá. Bueno, el asunto es: no era una barra brava como, como José Luis Sánchez y el América, no o como, era iba, tan pambolera, pues. como Iván Márquez y el Cruz Azul, pero ella tenía cierta afinidad, mostró cierta afinidad al West Ham United. Entonces, West Ham United, inclusive llegaron... que No es de
3: los mejores equipos de la..
2: No, pero es, es un equipo Liga ya de, de muchos años y ahí jugó Chicharito Hernández, ¿no? Entonces, increíble. Para cerrar esto con, con la Reina de Inglaterra, porque insisto, es un tema muy amplio y también a modo de una broma respetuosa, sí. pues vivió tanto la Reina que hasta vio el primer triunfo de Dani Alves con los Pumas.
3: Oye, increíble. Que ayer regalamos boletos, la gente que se fue, ¿no? a ver si nos comentan los que fueron al partido, porque les tocó ver la, pues, la
2: resurrección de los Pumas. Y un gran juego, Dani, eh, tronando caderas, metiendo pases, dos goles de dinero, eh, tenían que ganar la Querétaro sí o sí, es el último de la tabla, pero si no ganaban este partido, básicamente se les iba. Y ahora, ¿Crees que
3: les alcance para el
2: repechaje? Sí, sí, ¿Sí? para el repechaje si sí están a dos puntos, uh-huh. eh, es el sistema de competencia propio de México que algunos dirán, pues bueno, premia cierta mediocridad, pero en algún momento puede permitir esta resurrección también. Por último, y muy importante, porque también ayer en la Ciudad de México, algo que todavía no puedo creerlo, mira, mi querido Salvador. La verdad se, se está, me... Está temblando, Oscar, te está
3: sudando frío.
2: Se me encuera, digo, se me enchina. Porque ¿Por qué? ¿Por El día de ayer, lo voy a describir así a y ver. usted que nos va escuchando, cierre tantito los ojos siempre y cuando lo no esté manejando. El asunto es el siguiente, los Diablos Rojos del México ganaban 8 a 3 al inicio. Ajá. Después de un rally importante se fueron 18 carreras a 10 contra los Leones de Yucatán. Esto es en la octava, uno dice, pues ya nos vamos, etcétera, y entonces viene la resurrección de los Leones, le empatan a 18, le queda un último turno al bata a los Diablos Rojos para que solamente anotaran una carrera, no lo logran, se van a extra innings, y entonces, ahí con otro rally de tres carreras, los Leones de Yucatán ganan con una increíble remontada, 21 a 18, yo todavía no lo puedo creer. O sea,
3: cardíaco el asunto para los que estuvieron ahí.
2: Volátil, tremendo, emocionadísimo Y hoy es el último partido. Hoy partido. todo se define. Hoy todo se define. El que gane se va a la serie del Rey, que con esta serie se define al campeón de la Liga Mexicana, uh-huh. que sería los sultanes de Monterrey, que tienen como tres meses esperando a que acabe esta serie. Uh-huh. Bueno, una
3: semana. Ya han de estar oxidados. Sí, ¿no? ya dicen, ¿saben
2: qué? Mejor me voy a ver el Mundial. Otra cosa, ¿no? Pero bueno, eh, genuinamente un gran partido que se vio ayer. Pues
3: el, lo cual dice que el de hoy también va a estar seguramente muy bueno, ¿no? Segurísimo. Va a qué estar horas entre, es?
2: a las 7 de la noche en el Estadio Jartelo.
3: Muy bien. Muchas gracias,
2: Oscar Muta. Hoy un gran día para ganar.
3: Vámonos a otro temas importantes a la una con Salvador
1: García Soto
3: Oiga, y pues el mundo sigue en estos momentos dando noticias, eh, todas las cadenas del, de, de, pues del planeta están dando esta noticia en Estados Unidos, en, en por supuesto la Gran Bretaña es la nota principal en estos momentos, hay ya una cantidad de flores impresionante los británicos están acudiendo, los londinenses sobre todo a las rejas del de Palacio de Buckingham me recuerda la escena cuando murió Lady D, que también se vio esta imagen donde la gente acude y deja ramos de flores fotografías de la reina veladoras en encendidas, en el, el muro, la barda lo que es la barda enrejada del Palacio de Buckingham se está llenando ya de una cantidad impresionante de ramos de flores, eh, veladoras encendidas, fotografías, mensajes de cariño y de recuerdo para Isabel II, es lo que está pasando lo voy a compartir en mi cuenta de Twitter ese un video para que vea usted este fenómeno que empieza a darse ya, y es un fenómeno espontáneo ahí eh, nadie le dice a la gente que vaya y compre un ramo eh, para ir a dejárselo a la reina, es lo que la gente siente pues, y lo expresa de esta manera están llegando familias con niños eh, para dejar estos estas ofrendas de despedida a Isabel II. Vamos a platicar precisamente sobre la muerte de la reina Isabel, que le decía en este momento es un tema de noticia y de análisis en todo el mundo, con el especialista Daniel Muñoz, él es internacionalista, y lo saludo con gusto en la línea de telefónica, es académico también de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM y experto en temas internacionales. Maestro Daniel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todos Platíquenos, eh, pues qué significa la pérdida hoy de la reina Isabel II La reina más longeva ya en la historia de la Gran Bretaña Y pues toda una era en eh, Europa y en el mundo con su reinado
14: Muere una de las figuras más importantes del siglo XX Muere un ícono, no no solamente en materia de, de, de la monarquía Sino un ícono de la cultura pop, de la cultura occidental una mujer que ha estado, o que estuvo al frente de, de la corona 70 años, eh, haciendo, como tú lo dices, el reinado más long, más largo en la historia de, del Reino Unido, eh, una mujer que le tocó estar eh, en su momento con grandes líderes de la historia mundial, que le tocó ver cómo acabó la Segunda Guerra Mundial, que le tocó ver justamente el periodo de la Guerra Fría, que le tocó reunirse con grandes líderes eh, tanto... De, en su momento los religiosos, políticos, líderes sociales y con ello muere una parte muy importante de la historia del siglo XX ella es aparte de la reina de, del Reino Unido también es, es jefa de estado de 16 países entre ellos Australia y Canadá que también la tienen como monarca mm. eh, en ese sentido muere toda una figura de gran trascendencia en la historia mundial con claro. muere, como
3: decíamos, parte de la historia del siglo XX. Sí, sin duda alguna. Y bueno, todavía sobrevivió incluso a esta pandemia del COVID. Pero ya se anuncia, y como es el, la consigna típica histórica de las monarquías en el mundo, ha muerto la reina y viva el rey. Ya se anuncia el inicio del reinado de Carlos, el príncipe Carlos, sí. ahora ya rey, que no saben todavía si se va a llamar Carlos III o Jorge VII. Esto supongo no hará diferencia, pero ¿qué podemos esperar del reinado del, del hasta ahora príncipe Carlos?
8: Sí, mira,
14: el reinado de Carlos será sin duda un reinado, yo diría, de transición. Hoy Carlos tiene 73 años, en en los siguientes meses cumplirá 74 años, y será un reinado donde él tendrá la la gran eh, importancia de continuar con la monarquía, de actualizarla, de hacerla eh, una monarquía sobre todo acorde con la nueva realidad. Eh, ahí podemos hacer un paralelismo ¿no? con la, el reinado de Victoria, la tatarabuela de, de Isabel. Victoria también muere ya grande y su hijo Eduardo asume la corona igual a una edad ya bastante mayor. Y el reinado de Eduardo VII fue un reinado de nueve años. Uh-huh. Y lo que se está previendo es que el reinado de Carlos pueda durar a lo mejor unos cuantos años más. Y aquí la figura clave también que hay que tener muy pendiente es la figura de Guillermo y okay? Kate que ellos en su momento se convertirán en príncipes de Gales uh-huh. y en su momento serán los monarcas que eh, lideren la monarquía en el siglo XXI.
3: Y claro, eh, eh, pues el príncipe Guillermo no tan cercano en este momento a, a su abuela, ¿no? Porque tuvieron estas diferencias públicas.
14: Sí, sí, sí aquí algo muy importante de la figura de Isabel es que... Debemos de comprender que le tocó la modernidad, sí. le tocó darle esa transición de la familia real altamente conservadora, altamente jerárquica, uh-huh. a una familia más acorde con la realidad, sí, pues con, sí. con los estándares de cualquier familia. Y ahí vemos justamente cómo el núcleo familiar de Isabel se empezó a, a generar una serie de problemas, hijos divorciados, uh-huh. eh, este distanciamiento con el nieto menor, con el príncipe Harry no sí. y Meghan, y ahora el gran reto de la monarquía es permanecer unida y justamente en la popularidad de miles y miles de personas alrededor de, de, del mundo, y en
3: especial en el Reino Unido, ¿no? Claro. A, creo que es lo más importante. Sin duda alguna. Ahora, el príncipe Carlos, pues, tuvo su etapa polémica cuando la princesa la princesa Diana, todo este episodio de infidelidades, que pues ya es historia, pues, todo lo que sucedió la muerte de Diana, ¿va a gobernar o va a, a su reinado, va lo va a acompañar ahora eh, Camila Parker como reina consorte?
14: Sí, sí, efectivamente, eh, estaba hasta hace muy poquito tiempo la polémica o la gran incógnita
3: si uh-huh.
14: Camila iba a ser nombrada reina consorte y hace solamente unos meses Isabel pidió, justamente cuando fue su jubileo, pidió que a, a Camila se le diera el trato de reina consorte. Uh-huh. Eso sin duda eh, tendrá yo creo que es una gran estigma para estigma, perdón, para muchos británicos claro. que también se han reconciliado con Carlos, que se han reconciliado con Camilla, que sin duda también son personajes que, que han adquirido en los últimos años gran aprecio por parte de los jóvenes eh, del de Reino
3: Unido. Claro. Pues Daniel Muñoz, maestro Daniel Muñoz, internacionalista académico de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, experto en temas internacionales. Le agradezco mucho que nos haga pues este análisis de, sin duda, lo que bien dijo usted, una de las figuras más importantes del siglo XX y una figura que será seguramente emblemática en la historia de la realeza eh, británica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Ahí está la opinión de los expertos sobre esta noticia que pues es en este momento la, la noticia a nivel internacional. Aquí en México ya ha habido reacciones, ya le comenté la, la posición eh, que se expresa el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrara en nombre del gobierno de México. Eh, y bueno, vamos a estar también hablando de otros temas importantes y de lo que vaya sucediendo allá en la Gran Bretaña. José Luis Sánchez, ¿nos tienes algo de último momento? Así es Salvador,
7: el presidente Joe Biden ha ordenado que las todas las bon, todas las banderas en Estados Unidos sean eh, puestas a media asta como señal de luto por la muerte de la reina Isabel II en Reino Unido, además también el presidente francés Emmanuel Macron envió un mensaje y ya hay reacciones prácticamente de todos los presidentes de los de los países
8: en
3: el mundo así que ya, ya todos reacciones, están mandando están reacciones sus condolencias, y sus condolencias y muchos de ellos la conocieron ¿no? porque sí, tuvieron sí, sí. reuniones con ellas, visitas de estado aquí a México ya nos decía bien eh, Milka Ramírez vino dos, en dos ocasiones, ¿no? uh-huh. en 1973 con Luis Echeverría como presidente y en 1983 diez años después con el presidente entonces Miguel de la Madrid pues ahí está, vamos a seguir hablando del tema por supuesto, pero por lo pronto vamos a la realidad de nuestro país, el Senado de la República está en este momento sitiado por una marcha de colectivos civiles entre ellos el colectivo Seguridad Sin Guerra, que se oponen a la reforma a la Guardia Nacional, no quieren que la Guardia se convierta en un cuerpo militar ellos están en contra de lo que llaman la militarización de la vida civil y de la seguridad en el país Israel Lorenzana, tú te encuentras ahí afuera del Senado, en la confluencia de las avenidas Insurgentes y Reforma, cuéntanos qué está sucediendo, buenas tardes Salvador García Soto, también para mí es un gusto saludarte
12: esta tarde y efectivamente desde muy temprano llegó un grupo de manifestantes a las inmediaciones del Senado de la República y mantienen cerrados los accesos con vallas metálicas esto a través de la calle de París y también desde la avenida de los insurgentes tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes están resguardando este punto y además bueno, pues los manifestantes están en espera de tener una respuesta positiva a sus demandas están en contra de la militarización en el país y en ese sentido están buscando ser atendidos por los senadores. Para nuestros amigos automovilistas que circulan a través de la avenida de Los Insurgentes, hay que pedirles que lo hagan con mucho cuidado, tenemos un constante cruce de peatones y también a través del Paseo de la Reforma a la altura de la calle de París, mucho cuidado aunque tenemos elementos policíacos quienes están agilizando la circulación, aún así hay que manejar con mucho cuidado. Los manifestantes Salvador señalan que no se van a retirar hasta que no sean atendidas sus demandas. Pues Salvador García Soto
3: la información que te tengo, nosotros por su supuesto, vamos a permanecer al pendiente. Muchas gracias Israel Lorenzana. Pues ahí sigue la manifestación porque sigue también el debate en estos momentos ahí en la Cámara de Senadores en el Senado de la República sobre esta modificación a las leyes reglamentarias para que la Guardia Nacional pase a ser un organismo militar y salga del ámbito civil en la Secretaría de Seguridad. Sigue el debate intenso, la oposición PIPAN-PRD van anunciado que van en contra, Morena y su mayoría y sus aliados, el Partido Verde, el PT pues van a votar a favor, lo cual hace prever ya, se lo digo desde ahorita, que esta reforma va a pasar, se va a aprobar, eso sí no se va a salvar, porque ya lo anunciaron también varios líderes de la oposición, de que sea impugnada y controvertida ante la Corte por inconstitucionalidad. Es lo que están anunciando los partidos de oposición. Y vamos rápidamente a eh, esta historia que pasó en Sonora, el asesinato de cuatro de dos, más bien, era, fue un ataque a cuatro integrantes de la Comisión Federal de Electricidad, trabajadores, iban en su camioneta a la CFE, en una carretera entre eh, Yecora y Hermosillo, eh, y en una zona boscosa los, en, los en, literalmente los en emboscaron, valga la redundancia, eh, sujetos armados del crimen organizado evidentemente y sin previo aviso comenzaron a dispararle. Dos trabajadores saltan de la camioneta y logran huir, gracias a que eran buenos para correr, eh, se internaron en el bosque y literalmente se salvaron por piernas. Eh, los otros dos lamentablemente que iban en la cabina no pudieron escapar y fueron los primero baleados y luego calcinados. Algunos de ellos se suponían todavía estaban vivos cuando los, les prendieron fuego a la camioneta la, el caso fue motivo hoy de un comentario, se está investigando eh, dice el presidente López Obrador pues lo que lo que parece no sé si un comentario resignado del presidente y, y si normalizamos ya la violencia incluso a nivel de la presidencia de la república en este país, usted juzgue y escuche lo que dijo el presidente este terrible, terrible caso de violencia contra dos eh, trabajadores de la Comisión Federal de
10: Electricidad
2: tener más precisión sobre la hora en la madrugada, ¿no? Sí, eh, esto es lo que lleva a pensar que pudo haber sido una confusión Ahí hay confrontación de grupos Y pedirle a la gente, como siempre, que nos ayude Transmitiéndonos información
3: Pues que pudo ser una confusión, dice el presidente Pues si la camioneta iba rotulada Las camionetas dicen Comisión Federal de Electricidad ¿En qué momento los confundieron? A menos que haya narcotraficantes trabajando en la Comisión Federal de Electricidad Y que los narcos lo sepan, ¿no? No sé A lo mejor el señor Barlet, no sé, pero el tema es que dice el presidente que los confundieron y como si eso justificara ya que es normal que a ustedes lo confundan y lo maten en este país. Y no pasa nada, el presidente lo dice con toda la tranquilidad del mundo. Vamos a estar pendientes de las investigaciones. Por lo pronto vamos rápidamente también a Sonora porque hubo otro caso. Ayer le platicamos de este operativo donde donde liberaron a una mujer secuestrada aquí en la Ciudad de México, afortunadamente todo este despliegue de la Marina y la Guardia Nacional en el periférico que hicieron retenes la gente se sorprendió, se molestaron algunos pero terminó bien se lograron encontrar a la mujer que habían secuestrado una banda, la salvaron y la banda fue detenida, en Sonora otra mujer también ayer fue rescatada de un secuestro, se llamaba Alma Verónica de 31 años, ocurrió en Guaymas, Sonora lamentablemente ya no tuvo la misma suerte, sí la rescataron del secuestro pero 10 horas después de que fue rescatada, la asesinaron en su casa a disparos. Escuche usted este reporte con Gerardo Moreno, nuestro corresponsal. Buenas tardes, Gerardo. Hola, ¿qué tal, Salvador? Qué gusto
15: saludarte desde Sonora, donde lamentablemente tengo terribles noticias que reportarte. Y es que una joven de 31 años de edad, identificada como Alma Verónica, había sido rescatada la mañana del ayer miércoles de en un domicilio de la ciudad de Guaymas, aquí en Sonora donde estaba privada de su libertad junto a cuatro hombres más. Sin embargo, ya para la noche fue asesinada a balazos en su domicilio. Según el reporte, ella estaba en su casa en la colonia Rastro Playa de la ciudad de Guaymas, cuando alrededor de las ocho y media de la noche tiempo de Sonora, hombres armados ingresaron a su casa y la asesinaron a balazos para luego huir del lugar. Te platico que apenas unas 10 horas antes había sido rescatada en un domicilio de la colonia burócrata donde permanecía privada de su libertad junto a cuatro hombres más desde el pasado 5 de septiembre. Salvador, así la situación es. Muchas en gracias,
3: muchas gracias Gerardo. Pues qué lamentable historia de verdad, parte de la violencia que sigue viviendo este país. Y vamos a otros temas, vamos al entretenimiento, a ver qué nos tiene Anaí Arriaga. <música>
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga. Mi querido Salvador, la cantante Sasha con la incisión en que está en espera de una disculpa pública por parte del productor Luis de Llano, así como una indemnización monetaria cuyo monto no será revelado, pero sí va a ser destinado en su totalidad a una organización no lucrativa. Y si no tienen planes para este fin de semana, nosotros, sus amigos de A la una, los invitamos a ver la obra de teatro 100 metros cuadrados o El Inconveniente. El elenco está de 100. Jacqueline Andere, Ana Karina Guevara y Mauricio Galaz hacen esta cordial invitación a que los veamos y lo disfrutamos. El horario de 100 metros cuadrados o el inconveniente será para el día sábado a las 6.30. Si ustedes quieren ganar estos pases dobles, hoy vamos a estar regalando 5, el día de mañana otros 5. La pregunta del día de hoy es muy sencilla. Nos pueden indicar el nombre de la famosa actriz que es hija. De Jacqueline Andere, así, súper sencillo
3: Amigos de la una Muchas gracias Anaí Arriaga, ya escuchó usted Mande su respuesta, la hija, cómo se llama La hija de Jacqueline Andere y mañana decimos quién se llevaron cinco pases dobles Para ver el sábado la obra de teatro 100 metros que está recomendando Anaí Arriaga Y que nada más nos trae pases gratuitos Nos despedimos usted, que pase una excelente tarde, provecho Aquí lo esperamos mañana a la una Con Salvador García Soto